0: Hej Velkommen hit da, i mitt lille hjemmekoselige studio.
1: Du, det er sykt koselig, det mener jeg meg. At er det? det er litt, sånn litt tett og intimt, så håper du blir tett og intimt. Ja,
0: det har vi liksom blitt enige om litt før, før podcasten startet nå.
1: Ja, det er alltid artig å få en, sånn der, en brief som sier at nei, nå er det viktig at du går i dybden, at vi kommer litt nære og at det blir intimt og sånn. Jeg elsker det. Så det dumme du nå har nå satt i gang er at nå kommer ikke jeg til å nei,
0: men det är lite poängen med en podcast, tycker jag att kunna gå djupt och snacka om ting man älskar. Mm. -hmm. Men jag husker ju dig förr när jag var en liten knott på ett program som heter Siffer.
1: Det var det, min min coming of age på ett eller annat vis. Ja. Jag hade jag mattenerd. Jag innermar glädje i matematik. Men därför sån filosofiskt står det, sånn filosofisk ikring, vad kan man bruka matematik til? Vad är struktur Altså i mange andre land så er jo matematikk mye mer beslektet med filosofi enn det med naturvetenskap sånn som vi ofte snakker om det i Norge. Så jeg er av struktur i verden, hvordan henger ting sammen, hvordan kan vi avdekke ting. Jeg husker, uh, da jeg var liten, uh, blant annet uh, var glad jeg gå på do. Sitte på do. Uh, Sitte og chillen på do. Sitte og chillen på do, og du går inn der og henger litt i rand og det er klart at når man gjør det om morgenen før man skal på skolen, så kan det fort være litt sånn uheldig, for du kommer for skjent på skolen, så blir du sittende for lenge og koser deg. Sånn Leste
0: du, eller hva gjorde du på do?
1: Nei, jeg har aldri vært noe glad i å på do. Nei. Det er på en måte ikke greia mi. Det skjønner jeg ikke. Det blir for meg å blande to sfærer. Men det å sitte der for seg selv, lukke et dør, et lite tett rom, og på ting, det har jeg alltid hatt sånn svar for. Så da satt jeg da som en liten guttunge og, og tenkte å kose meg, men hvor lenge kan du sitte egentlig? Så jeg begynte selvfølgelig da å ta tida på hvor lang tid jeg gikk på do, og begynte å føre sånne lange tabeller og statistikk over det, og oppdaget at jeg egentlig, kunne ikke gå på do om morgenen. Fordi var... tallene viste rett og slett at jeg satt der for lenge, <laughs> så det måtte jeg endre på. Så jeg endret da oppførselen min basert på de innsamlede tallene, og da skjønner man jo på en måte at det å samle inn tallmateriale mm. kan gjøre noe med livet ditt og få det til å bli bedre. Hvor lenge er... satt du på do?
0: Hva visste du?
1: Ja, det var, det var mellom sånn to og tjue minutter et sted. Ja. Så jeg klarte å det fort hvis jeg måtte, men jeg, det var mange sånne tallregistreringer som lå på sånn 15-17-20 minutter oppi der. Så For
0: meg høres det ut som du mediterte, Henke. På en måte.
1: Ja, det er meget mulig. Ja. Det er, og det er noe deilig med det å bare la tankene fly, og ingen som maser. Mm. Noe den som er deilig med det på badet er at det er sjelden at folk står på utse av døra og maser. Man får som liksom være i fred. Men med en gang man kommer ut i resten av hus og leiligheten, og sånt, så er det alltid noe som står og maser, og skal noe og vil noe. Mm. Så det er et godt sted å være. Jo, men også da jeg var... Vi kom til at vi drev å akte om vinteren, altså jeg kommer fra Lillehammer, og der er det jo det er fem måneder med snø og vinter, og så er det litt i gang sånn vår, og så er det fem måneder med sommer, og så er det litt i gang det regner, og så er det vinteren igjen. Så hvis du ikke lærer deg å like snø, da har det et sånt kjempeproblem, så må mm. på en måte bare elske Um, så ser jeg som egentlig er der betong og by og skyskraperåtte lærte meg å elske snø og det, så bodde jeg da altså, Lillammer er jo en bakke sant? det er derfor man hadde vinterol der for det er jo bare en bakke mm. um, og så dro vi akebrettene våre opp bakken og så suste vi ned og så gikk vi alltid og snakket om de samme tingene, ikke sant at å, vi tar utrolig lang tid opp og så går det utrolig fort ned men utrolig lang tid, det er ganske upresist. Mm. Hva betyr det da? Og utrolig fort ned, hva betyr det? Så jeg begynte selvfølgelig å ta tida på hvor lang tid vi faktisk brukte opp, hvor fort det gikk ned, og oppdaget at vi brukte sånn 45-60 minutter på å gå bakken opp, og 5 minutter å kjøre ned. Og det er klart at da skjønner man jo hvorfor man synes det gikk fort, når ja. en 60-minutters gåtur Det var jævlig fort som mitt forhold til Tall, matematikk Og dette her Handler jo ikke om å bygge broer Og reise til Mars sånt. Det handler om livet mitt Livet mm. til folk, ting som angår mig. Gå på do og være i fred Kjøre en snøbakk om vinteren Om kvelden mens stjerner glittrer over Det er det det handler om Så,
0: Man tenker men, jo ofte ikke så ofte på matte på den måten da, innen nei. det daglige
1: Nej nei, nei, nettopp det Sånn at da jeg på et eller annet tidspunkt, jeg var blitt voksen Hadde vært ferdig med å studere, var blitt sivilingeniør Hadde tatt doktorat men fått den første jobben på et sykehus Man driver og regner på liv og helse og sånn Som selvfølgelig passer meg godt da Det handler om liv og folks liv og kropp og, og hvordan ting henger sammen Så satt jeg på et eller annet narsspill med en ø, fyr og vi begynte å snakke om matematikk på den måten her. Og vi tømte barskapet, og jeg la ut om tall og akebrett och kreftgåten och hjerter og sånne måter på. Så tok det ikke kjempelang tid för hanna og ringte meg tilbake. For han var jo journalist og jobbet i et tv-produksjonsselskap. De hadde lyst til en tv-serie om tall og matematikk og statistikk. Men de kunne jo ikke om det. Så sier de, ja, men jo da. Han som tømte barskapet og satt der hele natten og satt om filosofi og stjerner og akebrett og sånn. Hva med, hva med han? Og så sa jeg at dette er jo en perfekt jobb for meg. Altså, jeg hadde jo ikke hatt TV på 10 år. Jeg visste jo ikke hva TV var for noe. Så jeg gikk ut og kjøpte meg en TV. Og begynte å lage TV. Ja. Og så satt vi oss ned og konstruerte opp den matematikkserien Siffer som gikk på NRK for noen år siden. Som da var en sånn matematikkserie som snakker om matematik og tal utifra «Mitt liv!» Ut i den virkelige verden. Og vi satt opp sånne dogmeregler som sa sånn vi skal ikke bruke tavle. Det blir ikke noe kritt. Det blir ikke Nei. tjukke bøker. Det blir ikke eksperter med skjegg og universiteter og sånn. Vi skal ut i den virkelige verden. Og så skal vi peke på matematikken og si der, der er den. Dette er det jeg snakker om nå. Det er denne her. Du, den meg. Tingen. tingen skal kunne virkelig holde i den og vise den frem. Jeg, jeg
0: husker at uh, jeg likte ikke matematikk så godt når jeg var ung. Uh, som mange andre, dessverre. Mm -hmm. Og mye av det kom jo av at uh, skolen sugde for, innenfor matematikk, mm -hmm. for min del. Mm -hmm. De hadde ikke kule eksempler. Nei. De hadde ikke kul historier. Mm -hmm. Det var sånn, her har du blekka, der mm. har du noen epler og pærer, mm. og noen ekser. Mm. Kos med det. Ja.
1: ja, og det er noen av som syns at det er gøy. Det er det, absolutt. Ja, men vi er ganske få. Ja. <laughs> La det være helt klart at det flokker ikke folk til matematikkutdanningen på universitetet og høyskoler.
0: Men så så jeg siffer, ja. og da var det bara sånn, wow, ja. det er sånn det fungerer ja, ja. ute i verden. Her er noen streker langs gata, og her er det noen gjennomsnitt, og der var de om astek, og liksom, wow, ja. Ja. dødskult.
1: Ja, og det, er, og det er sånn vi som er glad i matematik ser matematik. bortsett fra at det er ikke som sånn man blir lært. Så det er, jeg skjønner jo at folk sliter litt med matematikk på skolen. Det har blitt mye bedre, eh, og det jobbes masse i skolen med å gjøre det mer levende og det at vi på TV klarte å få hundre tusenvis av mennesker til frivillig å velge matte-TV på søndag kveld, vittnet jo om at folk vil jo dette her, mm. hvis du bare forteller det på riktig måte. Og den der erkjennelsen er jo noe det jeg lærte masse om, som da kom fra universitetet og forskningen, og det er sånn ettertenk, sånt, og det er bare innhold som er viktig. Og så oppdager du at nei, uten virkelige verden, så er jo form enda viktigere hvordan du sier det, er egentlig viktigere enn hva. Og det betyder at uh, vi som da mener at vi har noe vettuk til å melde, ja, vi må jo bare bli flinkere til å bruke form. Og jeg ser at lærere også har vært flinke til å begynne å, å redefinere matematikkundervisningen sin, basert på mange av de tingene som vi gjorde. Ja. Uh, sånn at det er, er blitt mer levende, det er blitt mer spennende. Og det dette her er, har jo plutselig en av mine fanesaker, ikke sant? Mm. Det her er greia når du sier, her er blekka X og Y og ruteark og full pakke, kos dem med det, det går ikke. Tenk om det hadde vært sånn i norsk da, at det eneste vi gjorde i norsk, det var å drive med tekstanalyse, mm. setningsoppbygning, substantiva adverb og nominale. Det var det eneste vi gjorde da, det var bare regelpugging. Mm. Men det er jo ikke det.
0: Da en dritt norsk.
1: Da hadde du ikke hatt mange journalister og forfattere og historikere gående inn, inn til samfunnet. Ingen hadde giddet å skrive da. Men grunnen til at du har lyst til å skrive er fra dag 1 så får du lov til å lese spennende historier. Du har lesestunden på skolen med spennende historier. Du får lov til å fortelle din egen historie. Du gjør masse feil når du skriver at ordene er gærne, og te tegnstekene er gale, og å gå og å feilene florerer, men du får allikevel lov til å prøve deg fram, og bygge historier, og bruke språket. Og da kjenner du at ja, nå lever det, nå lever norsk for mig. Men i matematik så blir det på en allt frarøvet alt det spennende. Altså, min hverdag består i å finne ut hvordan skal vi skal klare å lage bedre liv for folk. Ja. De enten ikke blir syke i første gang, eller at hvis de først har blitt syke, så kan vi gi dem den beste behandlingen som finnes. Og det er en ganske givende måte å snakke om matematik På regnestykkene er ikke døde ting på papir. Hvordan
0: hänger matematik og det sammen?
1: Og du trodde at det var legene som fant ut hva som er best behandling? Nei, nei, <laughs> nei du, det er lenge siden det var de som drev med det. det de ja, for gjør. dette vil jeg lære ja. mer om. Ikke ja, ikke sant? Sant? Nettopp. For det er jo, i, i gamle dager så var jo ø, medisin og helse, det var jo mye mer sånn at ø, leger satt og snakket med folk og hvordan har du da talet på det og dette her, dette ordner seg, vet du. Så det gikk litt med årelating og tappa av blod, for det kunne kanskje hjelpe og prøvde litt sånn diverse greier. Og så oppdaget man jo etter hvert at det der fører jo ikke helt fram. Og det var en sånn del som sånn pionerforsøk med läger som bynte oss som samla in tall på ting. Mm. Eh, och börjar rätt och sätt bara att telle och uppdager att när när det är folk som lider av sier att de har sån och sån vont och så börjar vi årelate nå no dem. Det är ju fler av de vi årelater som dör än de vi ikke årelater. Hmm. Mm. Är vi säker på att årelating är så smart? Mm. Så dycket upp flera såna försök et av de berømte er jo uh, alle disse sjømennene som fikk sjørbuk, så for at du får mangelsykdommer på havet når du skal drive med en trebåt og seierlige jorda runt Det er lite ferske grønnsaker ute på havet. Så ganske sånn
0: en type mat.
1: Ganske mye en type mat ute på mm. havet, og så får de da sjørbuk og en del mangelsykdommer. Og så begynte de som å teste ut med vad vi gir dem litt ekstra sånn da. Og vi så at alle de som var glad i citrusfrukt, de fikk jo ikke denne typen mange sykdommer og så gjorde de experimenter med sjømenn ute på havet og oppdaget at nei, i citrusfrukt Vi som spiser det de klarer seg faktisk litt bedre, og så begynte de å dytte limefrukt på sjøfolk og alle brittiske folk ute på havet ble kalt limeis, fordi de alltid drev og spiste på lime hvor det da rett sett slett bare tar og prøver og plukke fra hverandre kroppen var det den trenger, hva det egentlig som skjer ved å rett og slett begynne å telle ja. og dette å sette tall på kropp har jo revolusjonert helsevesenet sant? vi samler inn tall på alt mulig rart og så oppdager at det var ikke sånn vi trodde den behandlingen der gjør ikke folk bedre det er like mange som dør enten de får eller ikke får den behandlingen mm. hvis vi gjør det på den måten der derimot da ser vi at de blir fortere utskrevet fra sykehuset for det kan vi, har vi jo tall på det har vi jo loggført for lenge siden. Det der er det som har vært det store skiftet innenfor medisin og helse, som gjør at kropp og det å forstå kropp og liv, det er jo vår tids månelanding. Mm. For 100 år så var det å forstå atomet. Da satt vi og knakk atomet fra hverandre, og atommodellen og som sånn, det var det vi avdekket av. Juhu, Einstein, det hele pakka. Og så for 50 år siden, da skulle vi til månen. Så da laget man sånne månemissions så fant ut mer hvordan det skulle gjøres rent teknisk. En ting er å peke på månen og si «Å, det er gøy å reise dit da!» Det andre er å rent teknisk få det til. Og så oppdager man hvordan verdensrommet fungerer i praksis ved å være der ute. Måle der ute. Man trodde jo før at å reise ut dit så kunne du eksplodert det. Men det var man ikke. For det har vi jo testet. Og vår tids månelanding er å forstå hvordan kroppen fungerer. Så nå er det 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 står med avisene hele tiden. Mm. Forskjede på forskjede på forskjede på hva du skal og ikke skal spise, hva er du skal og ikke skal gjøre, hva det vi tror virker og ikke. Og hele det skiftet har gått ved det at man har tatt matematikk, tall, statistikk og flyttet inn i medisin og helse og begynt å regne på kropp. Så sykehusene er fullt opp av statistikk og matematikkundervisning.
0: Ja, det er veldig bra. Det høres jeg ut som riktig det. vei å gå. <laughs>
1: altså, jeg synes det er kjempebra. Og når vi ser hvor langt helsevesenet har kommet på ganske kort til, så ser man jo at det der har vært kjempebra. Og så må man passe seg da. Fordi matematikk og statistikk er jo ikke sannheten. Nei. Selv om jeg kan måle kroppen din, så er ikke tallene kroppen din. Nei, ikke sant. Det er... Du kan gi en
0: viss pekepinn og en, en viss anelse som «Ja, dette har funket for tusen folk». Ja. Funker det funker jo sannsynligvis for dig.
1: Ja, men jeg vet ikke. Nei. Og det er klart at det er forskjell på tusen nordmenn og tusen svensker, tusen dansker, tyskere, migranere, kinesere. Vi er jo ikke kliss lite, like genetisk på innsiden. Så det er ikke gitt at vi skal respondere helt likt på ting heller. Så dette må man også begynne grave i. Og så er klart at den kroppen som du sitter der med, ja, det ser jo som liksom enkel ut, det er som to meter og veier noen titt og et halvt kilo, der, sånn. og det er sånn. Det er ikke mye. Og... Vi klisser like, og mm. likevel så er det jo da... Ja, kliss ulike. Kliss ulike. Mm. <laughs> alle er beviselig helt forskjellige. Mm. Så hvordan skal vi da kunne klare å lage generelle regler for noe hvor alle er helt forskjellige? Ja, hvordan gjør man det? Nei, det klarer vi jo ikke. Nei. Det er ikke i nærheten. Nei. Altså, vi vet jo hva som skjer hvis jeg tar denne pennen her og slipper så vet vi at den ramler ned på gulvet og jeg kan gjøre det om og om og om igjen og jeg kan til og med sette opp regler for hvor fort den ramler kreftene som virker på deg det er et gjennomstudert fenomen men bare det å vite hvordan blod og gjennom blodårene dine renner altså jeg ser du er jo litt bedre mer trevd til meg, så du har ju blodårene som til og med synes på bicepsen, det har jo ikke jeg Nei. så selv om vi er klisslike med to hender og nese i midten og litt sånn diverse, så bare blodårene våre er jo helt åpenbart forskjellig, og så er det så mye av dem. Altså det er kilometer på kilometer med blodårer. Så nå må du i all verden skal klare den ligningen som beskriver hvordan blodet renner gjennom kroppen din, og det er blodårene. Og så har du hjertet i midten, mm. som er en muskel, som da er en utrolig avansert muskel. Vi aner ikke hvordan vi skal sette opp ligningen for den, for dig en gang. Og så skal vi prøve å si noe generelt om hvordan dette her fungerer. Det er klart at Altså, blodet kan tette seg, avhengig av hvor mye du trener, hva du spiser. Men du vet jo ikke hva du har spist hele livet. Det er vanskelig å si. Det er fryktelig vanskelig å si, det er klart. Sånn at du skal få en del i ligningene da. Og når du trener, det er klart at du har en annen fysik, du har en annen arvekode fra dine foreldre enn jeg har fra mine.
0: Ja, for der ser. du det nå. Jeg har jo tatt DNA-test. Du har det? Ja. ja. Og der får man vite en del sånne ting, det står, står kanske på mycket ja. eller möjlighet for. Ja. Men man kan ju ta DNA-test. Mm. Och har faktiskt haft en podcast om det. Å oh, ja. så kan du finna ut självföljig sån familjeträ mm. den delen va. Men andra delen är ju finna ut sån hälsedelen. För då så då då. Det står ju väldigt mycket sån eh uh, ifølge ditt DNA och forskning på uh, 1000 eller 2000 eller 300 eller 10 mus som må läsa gott liksom ja. så är det en möjlighet för att du kan få diabetes eterant. Mm. Eh, ja. ifölge detta DNA kromosonet mm. så är det en större chans så viser det att de som hade det i dette landet, i Finland 1000 män, mm. de hade större chans för att få eterant vitamin D-brist. Ja, sant? Vad vill du gjort med sånnt resultat? Altså, kan det ge dig en pekepinn på vad du i vart fall borde gå och testa det för eller är det helt bullshit.
1: det är ett jättegott spörsmål. Ja. Jeg får jag får många med folk som tror att fördi jag är upptatt av matematik, upptatt av att sätta tal på ting. Jag är stolt av at hälsovetare, biologer og läkare vågar att sätta tal på ting för att försöka näste hur kroppen fungerar. Det synes jeg er bra at de har gjort. Mm. Men det er få som er så kritiske til bruk av tall og statistikk som statistikere. Ja. For dette er ikke sannheten. 100 hvite mus i Finland er ikke, ikke deg, altså. Sånt. Men hva
0: med 4000 män i Finland?
1: Ja, det hjälper. Det gör det. Det er klart at Finland er ikke Norge, da.
0: Nei. Hvordan, hvordan er den forskjellen? Er det sånn store forskjeller fra land til land, for exempel. Vet du noe om det?
1: Nei, det der er altså så mange faktorer som varierer <laughs> samtidig. Dette det er noe av problematikken. Ja. Det er så mange faktorer som varierer samtidig at de har begynt få kontroll på dette her, er nesten umulig. Mm. Og den der ideen om at man skal klare å redusere kroppen ned til en samling faktorer som skal kunne løses for seg, og ses på uavhengig av hverandre, det er man allerede litt ute å kjøre. Mm. Altså for det er, er ikke sånn vi hvis jeg har lyst til å finne ut hvordan nyrene mine fungerer, så kan jeg ikke ta ut nyrene fra kroppen og legge dem på et operasjonsbord i en forelesingssal. I kjemba? Nei, men jeg, jeg kan godt gjøre det. Men, men nyrene fungerer bare hvis de ligger der de er mm. og gjør den jobben de skal med allt det andre. Så jeg kan ikke isolere kroppen som en bunke med gjenstander som kan betraktes hver for seg. Alt alltid totaliteten. Kan du noe kombinatorikk? Nei. Nei, du kan ikke kombinatorikk. Eh, men da kan vi ta et grunnkurs i kombinatorikk. kombinatorikk. Ja. Ikke sant? Eh, hvis jeg har en kopp foran meg på bordet, eh, hvor mange måter kan jeg plassere den foran meg på bordet på? En. Den kan ja. stå der, eh, og det er det jeg kan få med den. Og så har jeg også et vannglass som altså, jeg setter ved siden av. Ja. Hvordan kan jeg sette et vannglass og en kaffekopp foran meg på bordet? Eh, det kan jeg sette foran meg på to måter. Enten kan vannglasset stå til venstre og kaffekoppen til høyre, Ellers kan kaffekoppen stå til venstre, og vannglasset til høyre. Så disse her kan jeg kombinere på jeg to forskjellige bak? Måter. Nei, jeg setter dem bare på siden for å gjøre det litt enklere. Ok. Ja, sant. Og så har jeg da selvfølgelig også et lite sånn lys som står her. Så nå har jeg et lys, kaffekopp og vannglass. Hvor mange måter kan de settes foran meg på? Nei, nå står vannglasset til høyre, kaffekoppen i midten, og lyset til venstre. Så kan jeg bytte. Det er en måte, sant? Mm. Og så kan jeg bytte på vannglasset og kaffekoppen, ja, ah, nå er det da lys, vann, kaffe. Det er måte 2 to. Mm. Og så kan jeg bytte på lys og vannglasse. Nå skal jeg holde på sånn, og så kan jeg vri og vende på alt mulig. Og så oppdager jeg etter hvert at det finnes seks forskjellige måter å gjøre det på. Okej okay.
0: Så legger du til en ting til. Så legger
1: jeg til en ting til. Og da har jeg fire ting. Og de kan plasseres på 24 forskjellige måter. Ja. Og så setter jeg på en ting til. Da har jeg fem. Da er jeg 120 forskjellige måter setter på en sjette ting, da er det 720 forskjellige måter, og så holder jeg på sånn og setter på og setter på, og så oppdager man at selv med bare ti ting, så er liksom millioner av måter å gjøre ting på.
0: Og dette eksempelet da så så forteller kroppen, du på grunn av kroppen, ikke nemlig. sant? Nemlig.
1: Og hvordan alle disse tingene som henger sammen inne i kroppen, ja, det er mange ting som hänger sammen hmm. og kan påvirke hverandre på utallige måter. Og da skal jeg da prøve å avdekke hvordan kroppen egentlig fungerer. Är det nyret som påvirker levern eller den som påvirker den andre, og er det annerledes hvis hjertet pumper så mye blod i forhold til om du har spist den og den maten forrige uke, eller vad du arvet av genene dine, og var det mor eller farsyngene gener som var viktig? Er det sol? På, ja, ikke sant? Er, er humøret mitt godt i dag? Ja så blir det så mange faktorer at det å tro at man ska kunne nøste opp i dette nei, nei. du får ikke det till.
0: men kan du få noen på en måte pekepinner ja. og så gå og teste deg du kan for,
1: for exempel få en pekepinn fra tusen finske menn ja. som hadde det samme som eller deg eller din
0: far ja. du kan jo Sånt? få en slags alle, alle fedrene i familien har hatt prostatakreft ja, prostata ja.
1: Hmm. ding, kan det være här her ikke sant og det er plutselig, så jeg synes at det er noe av det som er interessant med matematikforskning in på livene våre. Om det er medisin og helse, eller samfunnsfag, eller kultur. Mm. Det handler om at akkurat här og nå, dig oss, vi, dette er en unik situasjon. Mm. Men det betyr ikke at det ikke går inn å bruke matematikken og tallene til å gi deg en støtte til å ta bedre valg.
0: Det er det jeg også prøver å komme frem til, egentlig. Ja.
1: Det bare tok litt lang tid for det at ja. jeg måtte spore meg et av. <laughs> Nei, men det er viktig
0: å komme ordentlig inn ja. i det, og forklare hvorfor.
1: Ja, og, og, det, og vi som er opptatt av matematikk, vi vet jo også alt dette her. Mm. Så vi er også opptatt av at vi skal drive støtte. At jeg skal drive støtte til leger og helsearbeidere. Klart, jobber du innenfor politikk og samfunnsvitenskap, så kan du ge støtte til politikere, du kan ge støtte til NAV, du mm. støtte til departementene. Hvordan skal vi styre landet egentlig? Og det er klart at eh, da må vi se på hva vi har da. Og så må vi telle litt om hvor mye vi bruker. Og så kan vi prøve å gjette på hva som skjer om 10 år. Og det er eh, det er en sån utrolig deilig røverhistorie på det. <går> hvor eksempel eh, nå det viktigste man holder på med eh dessverre i den store verden, det er å prøve å ha rett, det er å vinne. Folk er sykt opptatt av å vinne. Å mm -hmm. vinne, det kan jo bety for eksempel sånn, hvordan vinner du gull i idrett. Og så går vi på Olympiatoppen og så prøver de å spise riktig og trene riktig for å vinne gull. Eller for mange så handler det om å vinne en krig. Jeg har lyst å vinne krig, for det er liksom dødsfett å vinne krig. Og en av måten å vinne krig på er at du må ha en her, og den kan gjerne være stor. Stor her er liksom fett. Sånn på, da er du sjef Da er du sjef, ikke sant? Ja, ja. Har du verdens største her så er, Da får du stort sett være i fred da. Litt sånn kongen på haugen mm, ja. Det er kult eh, Og på, når jeg passer meg Er det 1700-1800-tallet Skal jeg si 1700-tallet Så var jo, var jo Sverige en militær stormakt I verden eh, Og var liksom, var, de var å regne med Skikkelig Og da tenkte jo det Etter å ha sett en del folketellinger eh, Andre steder i Europa Så tenkte jeg at ha kanskje vi kan ha en litt større her vi tror. Vi må telle hvor mange som bor i Sverige-Finland, mm. rett og slett. Og så håller det en folketelling, og så oppdager de at det bor jo nesten folk i Sverige. <laughs> og, de, og de skjønner at hvis folk nede på kontinentet får vite hvor få mennesker det faktisk er i Sverige, så kommer de bare til å komme opp og ta det. Mm. Det er jo ingen trussel. Trussel inn. Ja, så folketallet i Sverige ble hemmeligstemplet som militærklassifisert informasjon, wow. fordi man visste at dette tallet her sa så mye om Sverige, hvor lett det var å ta, at det fikk du bare ikke lov til å si høyt. Så det å telle ting kan plutselig være ganske stor makt i det, selv enkle små opptellinger sier plutselig fryktelig mye. Mm. De hadde det hadde samme etterfølgeren til Napoleon, da hadde man jo allerede begynt å telle, eh, vad man hadde i et samfunn, sånn statistiske sentralbyrå, som vi nå tar for gitt, begynte å dukke opp på 1800-tallet, hvor, hvor staten og regering og styresmaktene bestemte seg for at vi må, vi må telle hvor mange som bor här. vi må telle om vi har noen resurser. Og så oppdager man, sant, med en opptelling på 1800-tallet i Frankrike, at bor så mange her, da har ikke vi nok smør. Ved. Vi kommer til å gå tom for smør. Og du skjønner jo at for franskmenn, smør, god mat, god saus, dette er jo helt krise. Mm. Så de må, skjønner at de må gjøre et eller annet. Sånn at da lyses det ut en konkurranse som sier eh, vi trenger en erstatning for smør, for vi går tom. Og den konkurransen den var på måte misslykka, for de fikk bare in ett forslag som er jo litt som fadese når altså, styresmaktene utlyser en stor nasjonalkonkurranse. Vi trenger hjelp, vi må ha en erstatning for smør. Og du får en ett forslag. Eh, men det folk liker smør, vet du. Ja, folk liker det. Men det forslaget heter tilfelligvis margarin. Så det var et ganske Skulle godt forslag. Det? Ja. det var et kjempegodt forslag. Og så setter man da i gang med produktion av margarin for å bøte på denne smørmangelen. Tallene? Plutselig gjør at du kan begynne å styre samfunnet. Du kan göra livet bedre for innbyggerne dine, for å vite hva du har, vad du trenger. Mm. Og før man begynte å tallfeste samfunnet, så styrte jo styresmaktene i blinde. De visste ikke hvor mange som bodde der, de visste ikke hva de hadde ressurser. Var til. ikke sånn typ romerne ganske flinke på å telle ting? Ja, ja. Sant? en av grunnen til de fikk til ting, mm. var at de telte ting. Ja. Og bruker det som et sånn styringsverktøy. Vi merket jo det da når hele koronapandemien ramlet innover oss i vår, mm. så oppdager man at ha, her handler det plutselig om polit politisk ideologi lenger. Nå handler det plutselig om matematikk nå. Virkelig. Det handler om at 1 smitter 2, som blir 4, 8, 16, 2, 30, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048.
0: Hvor lenge klarer du å fortsette den? Å, et nå? stykke.
1: <laughs> <laughs> og det, og det er også en sånn ting, for dette er ikke fordi at jeg sitter og regner ut. Dette handler om at jeg har sett tallene før.
0: Ja, ikke
1: sant? Ja, det, og etter hvert så har man sett så mange tall, at uh, te, det ser vet vi ju. Du har også sett på datormaskinen din. Mhm. Vad heter all dessa minnebrickan och lagringskapaciteten du har? Og ja, og de heter 1024 och 2048 och sånt för det er två gånger. Men på pandemin. Yes. litt Nu sånn via som sånn datalagring då, tillbaka till pandemi. Mhm. Ehm, exponentiell vekst. Det at ting tar av, det er jo den matematiske betegnelsen for denne doblingen som skjer, eller tredoblingen, eller vad det er. Eksponensiell vekst er jo det som Einstein har kalt den sterkeste kraften i universet. Den tar av noe så enormt. Og alle som har, kan litt matematik og regnet på smittsomme sykdommer før, det er sånne kurs vi tar på universitetet, mm. kan regne på vad som skjer med smittsomme sykdommer. Og der ligger exponentiell vekst og, liksom, og lurer. Og det man merker... Aj jo at disse tingene tar oss så voldsomt, at hvis et tiltak ikke virker lite ekstremt, da er det antageligvis for sent. Ja. Da er det allerede bakpå. Og det betyr at plutselig så ble de matematiske modellene fra Folkehelseinstituttet, det var plutselig det vi begynte å styre samfunnet vi kan ikke ligge litt som bakpå og vente og se. Hvis du ligger og venter og ser, da får du USA da. Hvor det bare tar av, og så er det ingenting du får gjort. Og det er klart at når matematik blir styrende for samfunnet, ja, da synes jo jeg også at folk flest bør få en innblikk i den matematikken. Selvfølgelig. Når det ikke er de folk, folkevalgte politikerne som styrer landet, men det matematikerne på Folkehelseinstituttet som styrer landet. Og Erna sier, ja, vi gjør sånn. Vi bare mm. stenger ned. Ja, og da kjenner jeg jo hele den der matematiske formidlerne i meg våkner opp, sånn som da vi laget siffer, så da de fleste så meg første gang og visste at jeg fantes, hvor vi går ut og prøver å forklare vanskelig matematikk med utgangspunkt i et samfunnet av folks liv. Hvorfor gjør vi egentlig dette her? Så da vi stengte ned Norge 12. mars på grunn av eksponensiell vekst, og jeg var sånn, yes, kult, exponentiell vekst, det ruller, Uh, samtidig som det er litt kjipt å bli stengt ned. Ja. <laughs> Nei, faen, du må være hjemme. Uh, så so det første jeg gjorde var at jeg ringte til uh, Universitetet i Stavanger, hvor jeg har en bistilling ja. uh, og jobber, og sa, vet <coughs> Jeg har lyst til å pitche et prosjekt etter Norges forskningsråd, og sier at jeg har lyst på masse millioner for å forske på hvordan kan vi kan snakke om ekspensiell vekst og smittsomme sykdommer og helsevitenskap og matematik på en sånn måte at folk skjønner det.
0: For det er jo viktig. Ja, jeg synes, synes jo det. Nå synes jeg veldig mange løper rundt og bare statistik fra der viser det og noen mm. tall derfra, og så ser man avisene som skriver masse røde tall ja. og så ser man aldrig grønne tall. Nei, nei. nei. <laughs> og det er mange grønne tall, ja. de synes jo ingen steder. Og så løper alle runt og liksom Plutselig møter du en person som sier det, og så møter du
1: en annen person som sier det, ja. og
0: så klager noen, og så er noen glad. Så ja.
1: ja, jo sant. Og det som er litt sånn håpløst nå, jeg synes jo egentlig er litt synd på folk. Fordi vanligvis når det presenteres tall og statistikk i aviser og på TV og på radio, så er det filtrert enten gjennom en forsker selv, som har sittet med datamateriale, og prøvd å finne ut av hva det som skjer her, og så presenterer man et funn. Man har funnet ut at nei, for mye sjokolade er ikke bra hvis du gjør sånn og sånn. Sant? Ellers er det filtrert gjennom en journalist mm. som har snakket med noen forskere og vitenskapsfolk og holdt på. Så det er alltid et filter hvor disse tallene er filtrert gjennom noen som har gjort en del analysejobb for dig, så at du kan sitte i andre enden og mota en litt mer sånn raffinert innsikt. Men nå får du jo alle tallene. Ja. Det bare dumpes ut og så blir det opp til deg og prøve å skjønne hva som er essensen av dette. Og det klarer ikke engang vi som er proffe. Selv vi sitter jo ned med ligninger og papir og blyant og datasoftware og software og prøver å skjønne hva som skjer. Så skal man da som en helt vanlig person som ikke er dønn matteinteressert sånn som meg, men helst bare gjerne vil ha det litt oppsummert da, mm. på ni timen på radio eller en uh, avis mens du sitter og scroller gjennom. Så det blir liksom litt sånn håpløst når det blir sånn ufiltrerte mängder med tall, for du skal ikke lese tal på samme måte som Nei. tekst. Nej Nej, tekst kan du jo lese en bok, men du plotter jo ikke inn alle tallene fra Statistisk sentralbyrå in i en roman og gir den ut, og sier lykke til, her er det veldig masse spennende. Det er ikke sånn det fungerer, altså.
0: Ja, nå mynner jo folk å miste tillit til de tallene. Nå.
1: Ja. For du skjønner jo ikke en av det. Nei. Rett og slett, sånn at vi har nå satt i gang et stort forskningsprojekt på Universitetet i Stavanger hvor vi skal prøve å finne ut av hva det som er viktig å få i forbindelse med en pandemi. Mm. Hvordan kan vi si det best mulig? Sånn at flest mulig forstår mest mulig fortest. For det er klart at vi klarer alltid for folk å forstå det der R-tallet som vi snakket mye om i vår. Hvis alle viser, hvor alle radiokanaler og alle radiostasjoner snakker om det hele tiden. Det skjønner du jo til slutt, men det blir også helt skikkelig lei. Vi mm. blir liksom svimmel av det. Vi må være flinkere Ikke til å snakke sant. om det. Ettersett.
0: Hva føler du kunne vært gjort annerledes nå? som Før du har begynt å forske på det vad vad burde man ha gjort? Med tanke på kommunikasjon og disse tallene og
1: Vet du hva? Det der, det der er, jeg synes det er dødsspennende, eh, og jeg er jo litt glad i hvordan samfunnet vårt eh, har blitt eh, vitenskapifisert i den forstand at eh, du skal ikke langt tilbake i tid, for de som satt oppe på universiteten og forsket på ting, de satt der oppe, og så hadde det det vi kaller akademisk interesse. Det var fett å holde på med fordi man synes det var fett, og så fikk man penger, og så styrer man rundt med det. Men det er nå, gjengen. Ja, er sant, koselig. Ja. Går vi rundt i tøffler og røkejakk og der, mm. får være i fred. Bare nerder. Ja. Det er så gøy. <laughs> Superdig. <laughs> og, bortsett fra at vi mener at vi har noe vettdukt å melde. Mm. Eh, og nå har flere og flere forskere og vitenskapsfolk også begynt å melde noe i det offentlige rom. Eh, noe som skal interessant for folk, kan hjelpe folk til å gjøre samfunnet litt bedre, men da kommer også dette behovet for at man må snakke på en annen måte. Du og jeg har valt ulike veier gjennom livet. Mm. Vi har ulike interesser. Eh, og, hva, og, og hvem er det som skal gjenke seg etter hvem da? Eh, det er jo ikke verre enn at når mennesker møtes, så må vi finne en måte å snakke sammen på, som begge er komfortabelle med. Det er det du gjør når du sitter i en eh, middag, en eller en bryllup. Det er noen i en perifer slekt som gifter sig og så sitter du siden tante Olga. Så
0: man må tune in.
1: Og så må tante Olga finne mitt nivå, så jeg må finne hennes. sant og som må jeg være litt snillere med gamle tante Olga enn hun må være med meg. Ja. Jeg er litt mer drevende i dette, så det, den får jeg ta. Sant? Og sånn är det. Hvis man ikke gör det, så krasjer det jo. Og vi ska sitte der i fire timer den middagen, og det blir ikke fett for noen. Så vi må finne den felles plattformen. Og det er vi ganske flinke til når vi er ellers ute i samfunnet, du er på fest, du treffer noen, noen venners venner, at vi tuner oss inn, og så finner vi en måte å snakke sammen på, sånn selv om vi har valt ulike veier gjennom livet. Om mm. du er glad i matte eller kulturforståelse, om du er kunstner eller om du er glad i politik om du er lege, det betyr ikke så mye. Vi tuner oss in Og vi har på en måte ikke helt funnet den måten å tune vitenskapelig og forskningsvitenskap ut fra universiteten og forskningslaboratoriene og ut i samfunnet. Altså, det var jo mye verre enn før. Ja. Eh, før drev jo blant annet forskere og journalister og kranglet om hvem som gjorde på rättmåta måte, som er en liksom dårlig start for å kommunisere om noe som helst. Mm. Men nå begynner man i litt større grad å finne ut at vi må bare må finne den felles plattformen. Og det du da oppdager er at det å med dig. er noe annet enn å med Tante Olga. Jeg tuner meg jo inn på dig enn på tante Olga. Mm. Så klart at vi jeg kan snakke om exponentiell vekst fordi at et coronavirus kommer ramlende inn over Norge, så kan jeg jo ikke snakke på samme måte til dig som til tante Olga. Så at kommunikasjonen av dette här må selvfølgelig også da skreddeskys til mottageren. Ja. Mm. Så hva er da svaret? Og det er klart faren min... Jeg er jo heller Olga, ser man er kanske samme aldersgenerasjon, så er det noe annet igjen. Og så sitter vi da og oppdager i dette forskningsprojektet vårt at vi du snakker med folk fra mediebransjen, som da lever av kommunikation. og så tenker de på kommunikation som ja, det der TV, og reklamefilm og radio og podcaster og sånn, det er kommunikasjon for dem. Digitale plattformer og likes. Snakker du med folk i helsesektoren, så kan jo helsekommunikasjon väl så mye være det som legen og patienten har, som et mm. tillitsforhold hvor de sitter inne på kontoret sitt. Det er helsekommunikasjon. men det som Camilla Stoltenberg, som leder for Folkehelsinstituttet, gjør på en pressekonferanse, det er også helsekommunikasjon med den. Det er noe ganske annet. Og det er jo hvertfall ikke mediekommunikasjon som sådan. Det handler jo mer om risikokommunikasjon. Altså, ja, og det er noe annet igjen, for det er jo sant? det som bedrifter og andre holder på med når ting går gærent, eller det som skjer når en oljeplattform har et problem, eller når en oljetanker strander ute i skjærgården. Mm. Ja, så hva er egentlig kommunikasjon? Ja, og det er klart at når du ikke er helt, helt sikker på vad kommunikasjon er, om det handler om medie, eller om det handler om digitalisering, eller om det handler om helse og patient eller om det handler om risiko fordi at pandemier er farlige. Da begynner det å bli vanskelig å finne ut nøyaktig hvordan du ska snakke om det, når vi ikke engang blir enige om hva kommunikasjon er.
0: Så dere må først begynne å bli enige, og finne ut av hva kommunikasjon er? Ja, og, og i
1: lyset av dette så oppskjønner jeg hvorfor myndighetene sliter litt med å finne den rette måten å snakke på.
0: Du må liksom både være strenge, ja. og du må forklare, mm -hmm. og du må være snille.
1: Mm -hmm. Ja, du skal de gjøre så alt på en gang. Du skal blandes
0: alt det her hele tiden. Ja. Ja. Og så skal alle være fornøyd. Ja. Pøbegjeren ska være fornøyd og misfornøyd, og jeg og du,
1: og moren din, og faren min, og alle der ute. Og selv de som ikke stemte på Erna. Ikke og plutselig sant? hører på Erna. Ja, så hvordan gjør man dette her egentlig? Så vi Men et
0: problem jeg i hvert fall har uansett sett, observert, og som har gjort mig og de fleste jeg kjenner helt som sånn halveis gale i huet det året er, er media. Mm. For det eneste du ser i media er ett stort rødt tall. Mm. Og så står det hvor mange som har dødd. Mm. That's it.
1: Ja. Det blir litt ensidig.
0: Det blir ju lite ensidig, ja. og det spiller jo veld veldig mye på frykt. Mm. Og til og med... NRK, mm -hmm. En NRK, som man kanal som vi betaler for, mm -hmm. har kun kjørt den samme taktikken, så ja. å si. Mm -hmm. De har ikke, som en, en, en kollega man meg sier, ser det røde tallet hele tiden, jeg ser aldri det grønne tallet. Nej. det sant. Så. Hvor mange har blitt friske. Mm. Hvor mange ute av sykehuset nå. Mm. Og den, den utfordringen der, og det er jo at uh, de fleste jeg kjenner nå, de orker jo ikke å se på, så mye på media og nyheter. For det er bare same shit over mm. and over.
1: Ja. Jeg har sluttet. Ja, sluttet jeg også. Mm. Og, det, og, og, det er, og det er synd, for det er fortsatt viktig. Det er kjempeviktig. Uh, men det sier også noe om uh, også viktigheten av at kommunikasjon er ikke noe statisk. Sant? Det å si til folk i mars at du må holde deg om ja, det skjønte vi. Mm. Det å si til folk i november at du må holde dig hjemme, er noe annet, for da har det skjedd noen måneder i mellomtiden, så den samme setningen oppfattes ulikt. Og det er selvfølgelig noe vi også snakker mye om. Hvis vi skulle laget et siffer-matematikksserien i år, ja. så hadde vi jo ikke laget den samme serien, fordi samfunnet ser annerledes ut. Ikke sant? Sånn at jeg har jo da, etter at vi laget siffer for mange år siden, så har jeg også vært med å lage flere andre tv-serier på NRK-serien, foran og bak kamera, Discovery Channel, VG rundt omkring, mm. hvor vi prøver å alminneliggjøre og synliggjøre vitenskap og forskning og kunskap. Og det vi snakker mye om handler jo om eh, hvordan samfunnet endrer seg, som betyr at kommunikasjonen må endre sig. sånn at vi må snakke om den samme tingen på stadig nye måter, mm. sant? som er for oss som er vitenskapelig opptatt av ting, litt sånn selvmotsigende. Vi er jak på jakt etter den der evigvarende, absolutte sannheten. Når jeg snakker om å slippe ned en penn ned og måle vad som skjer med den, det er Newtons lover. Enn om du slipper en penn i dag, i morgen, om tusen år, så er det de samme kreftene som drar på det, det er de samme ligningene som gjelder. Newtons universelle gravitasjonslov forteller oss at om du slipper en pen här eller på månen eller på Mars, i en parallell galakse, så få er det de samme du får det samme resultatet. Det mm. er utrolig deilig som en vitenskapsmenneske. Kjempetig for en oh, matematiker. Det er så nice. Ja, bare at den pennen treffer faen meg igjen. Yes. Yes. Så synes jeg det er artig da med kropp, fordi at det er en blanding at det er biologi. Ja. Det er blodårer, det er helt åpenbart et system du går inn og på. Det er bare så mye som skjer, at vi klarer ikke å sette den perfekte ligningen, men tallene kan i det minste hjelpe oss til å si noe om det, og så jakter vi da på den store ligningen for kroppen. kanske klarer vi det, kanskje klarer vi det ikke. Mm. Er det
0: noen ligninger og statistik og matte man har funnet ut om det norske folk, som er sånn, ja, dette burde de fleste gjøre innenfor helse?
1: Nei. Nei? Nei, vi er ikke egentlig der.
0: Vi er ikke der. Nei. Hvor langt unna er vi kan man komme dit?
1: Jo, men vi vet for eksempel vi vet ting som at hvis du ikke drikker, så dør du i løpet av relativt få dager. Så du bør drikke noe. Selvfølgelig. Ja. Ja. Jo, jo, men så, ja, ja. det er der vi Den begynner å nøste, ikke sant? Ja. Du bør også ha mat. Yes. yes. Hvis ikke, så går det også galt. Og det er det hjørnet vi står i gravene. Vi vet for eksempel at hvis du spiser for mye fet mat, så kommer blodene til å tette sig. Mm. Det er ikke bra sånn du kan få diabetes for å spise feil, så det at jeg sier at du må ha mat for å leve, er allerede vanskelig, fordi at du kan ikke spise hva du vil. Mm. Så allerede der begynner det å bli vanskelig.
0: Men det er jo her det er vanskelig for folket, da, fordi avisene så kommer det sånn, nå må du spise masse vitamin D. Mm. Mm. Hva skal man gjøre med informasjonen som det?
2: Ja,
1: Nei, og vi vet jo for eksempel at den der ideen om å spise omega-3, eh, er jeg ikke sikker at er så veldig, er det er noe poeng for veldig mange, faktisk. Nei. Omega-3, å spise det, er viktig for folk, for inuitter, folk som bor der hvor det har vært lite mat å nyttiggjøre sig. Klart, bor du et sted hvor det ikke er grønnsaker, så er det ikke så lett å spise grønnsaker, men Nei. kroppen trenger det likevel, så sånn at den kan da få opp en del sånne næringsstoffer på annet vis. Så folk som bor steder hvor det er fryktelig mye fisk og sånn, har en litt annen genetikk sånn som jeg, som meg så kommer fra Indre Østland. Mm. Som gör at det er andre ting som man er tjent med å spise og ikke. Så det er vanskelig selv i Norge å gi gode kostholdsråd for nordmenn mm. i hermetegn, fordi det er forskjell på om du bor ved kysten eller bor på innlandet, hva du har tilgang på, hva slags genetikk du har arvet gjennom, ikke bare en generasjon fra far og mor, men fra hundre generationer tusen generationer bakover i tid. Tja, så du spør, er det noe vi vet? Altså det er dumt å hoppe ut fra et fly uten fallskjerm. Å drikke vann. Ja, sant? Mm. Eh, nå har det for så vidt ikke gjort noe ordentlig forskning på om det å hoppe ut fra et fly uten fallskjerm. Nei. Det er det ting de ikke har forsket på. <laughs> Ingen som melder sig? Ingen som melder seg fri utenfor forskningsprosjekt på det. Man pusset. finner ikke de tusen. Nej som da skal deres tilfellig inn i to grupper. For det må du selvfølgelig også gjøre, for det er skikkelig forskning. Ja. Noen får falskjerm, noen har får falskjerm, ikke. Og, ikke, ja, og du vet ikke før du kommer ut. Om men du har placebo
0: er jo en kul ting.
1: Placebo-falskjerm. Ja, men som utenom falskjerm. Ja. Nei, jo, men du skal få placebo om et øyeblikk. Ja. Fordi det der ble nemlig gjort et poeng av, et okay. av i et, uh, det som heter BMJ, British Medical Journal, som da rett og slett laget en og publisert en skikkelig vitenskapelig mock-up-artikkel, hvor da man har gått gjennom all eksistende medicinsk litteratur som er gjort på fall fra stor høyde uten teknisk hjelpemiddel. Hm. Og det er ingen studier. Og da er som konklusjonen at det er inkonklusiv om man skal bruke fallskjerm eller ikke. Bare for å gjøre et poeng ut av at det er ikke er forskning alltid som er det salgjørende. Aha. Det vi du kjenner på kroppen selv, er ikke dumt det heller. Nei. Selv i et vitenskapelig gjort samfunn, så skal vi drive og kaste folk ut av et fly uten fallskjerm? Eller skal vi bare se si at 2000 år med fall fra stor høyde og knuste kropper? Logisk tankegang og litt sånn Vi lar den gå, mm. sant? Og derfor, placebo er ja i så hensene. Ja hvor du rett og slett uh, kan gå inn og teste en del sånne antakelser, rett og slett. Jeg elsker det jo. Hva synes du om placebo? Det, det jeg synes det er helt vanvittig
0: kult ja? at, man, uh, at man på en måte kan få en pille, og så er det sukker, mm. så har man et, en eller annen problem, mm. og så kan man liksom, med hodet sitt tro og ønske seg frisk, så blir man friskere. Hæ?
1: Ja, det er helt uh... Det sier jo litt
0: om hode og hjernen, og jeg tror det er veldig mange sånne ur-egenskaper og verktøy mm. i kroppen och mm. hode som har gått tapt. Mm. Og så begynner vi kanske å finne igjen noen av de nå, og noen av de når vi tester ting med placebo. Ja,
1: ja altså med å, det her med å bare bli anerkjent, eller altså sett for problemet ditt, mm. hjelper jo eller ja, bara komma in till legen. Eh eller komme til noen i hvit frakk. Eller nok komme til noen som sier jeg skal høre på hva du har å si. Gjør at du blir bedre. Det er ikke alltid det en salgjørende pille engang du trenger. Nei, sånn i medisinsk forskning så er det jo sånn at for å sjekke om en behandling, en pille, eller man gjør med kroppen har effekt så sier de ikke at det skal bli bedre og at det skal ha effekt. De har ha effekt utover placebo. Mm. Sant? De var være bedre enn at jeg gir deg en sukkerpille. Hm. Og problemet med placebo selvfølgelig er at hvis jeg forteller deg at jeg ger deg en sukkerpille,
0: så funker det ikke. Så,
1: det ikke. så jeg må juge til deg. Ja. Så derfor har det vært en stor debatt innenfor helsevesenet. Kan vi bare gi folk sukkerpiller?
0: Ja, du juger
1: ja, mm. sy men, men synes vi at de har lyvet til at pasienter er det liksom, hvor ligger det etisk kan? Nei, det går jo ikke. Så du må jo gi folk noe du oppriktig tror at virker. Mm. Sant?
0: Men så er det kanskje sunnere å gi sukker da enn en, Eller noe annet. Eller noe annet. Mm. Ja,
1: jo. ja, men selvfølgelig at det er klart at uh, når, når jeg sa antibiotika så var ikke det tilfeldig. Klart, antibiotika er jo et kjempefint hjelpemiddel mot bakterier. Problemet er jo det at en bakterie er et levende vesen. Ja. Så den gjennomgår også evolusjon og utvikler seg fra generasjon til generasjon. Bakterier har utrolig korte liv. Så hvor korte liv har de? Ja? Å, nei, du, jeg er ikke virolog, jeg kan ikke så mye om nei. biologi. Jeg, men kan ikke du finne ut av det? Jeg kan finne ut. Og så sender du meg en tekstmelding etterpå, så ja. sier du hvor lenge de lever. <laughs> de har altså så korte generationer at de har jo nå genetisk og i DNA sitt endret sig. Så de har jo begynt å bli immune mot antibiotika, ja. som er dumt. Antibiotika er jo selv et naturlig stoff. Antibiotika er det bakterier bruker når de kriger med hverandre for å utslette hverandre, så vi har bare tatt det, og så vi destillert det på labben, og puttet det på akkurat passe store piller, slik vi har kontroll på det. Altså, du kan godt finne antibiotika, lage det selv fra ute i hagen, det er bare at du ikke kontroll på hvor sterkt det er og nøyaktig vilket antibiotikum det er. Mm. Så det er bedre å la noen med en sånn hvit frakk og hvitt laboratorium det kontrollere det. Men det er utrolig skremmende at ja. verdens beste behandling, antibiotika, er i ferd med å slutte å virke, vi har brukt for mye av det. Og da må vi tilbake litt til sukkerpille, se om kroppen klarer Mindset. å fikse det selv. Det ja, er også
0: en dokumentar om fasting. Ja, ja ikke sant? Vi i opp til en måned mm. med, med leger til stedet. Mm. Og bare, det funket nesten for alle å få ja. ut sykdommen av kroppen, på ja. den måten.
1: Ja, altså den der ideen for eksempel om dette at det er viktig å spise frokost, som vi er flasket opp på, var jo egentlig et uh, salgstriks fra, jeg husker ikke om det var Cornflex, eller hvem det var i USA, mm -hmm. hvor de liksom plantet ideen om dagens viktigste måltid. Og det var en så innmari bra slogan, at nå har plutselig frokost liksom blitt noe alle skal det ha. Det er virkelig kverna inn i hodet til folk. Altså. Samtidig som oppfinnelsen av kjøleskapet, som betyr at du kan lagre mat, så du har frisk mat om morgenen, den er ganske ny. Mm. Vanligvis måtte du ut og fange mat og spise den, og så var det tomt det at låt du kjøttet ligge over natta, så blir det litt sånn halvbra. Så det å ha god, solid frokost med alle næringsmidlene du trenger i, er jo ikke noe vi har hatt sånn uh, historisk sett. Og før var jeg også sånn at jeg, de vennene mine som sa «Nei, jeg spiser ikke frokost, det er ikke så viktig», var jeg litt liksom, sånn «Kjære vene, ja. du må jo spise frokost, det er dagens viktigste måltid». Som er min,
0: min, min mor, hvis jeg ikke sier sant? det til hun. Nei, nei, frokost, det er alt det ja. vi alltid har alltid sagt. Ja.
1: Så sånn, Nettopp du har hørt det mm. For mig var det en vanvittig Å ha opplevelse Da noen fortalte meg at det er et sånn salgslogan Fra 1900-tallet
0: Nettopp, det ja. begynner bli gammelt ja.
1: ja, og det har vi sagt i mange år Ja, og så
0: Og samme med det å spise <laughs> Mange mellomholdtider mm. Det er viktig, ja. da holder du blodsukker Energien oppe, ikke sant, hele mm. dagen Og det, du blir jo kjempeavhengig av det Å ja. få den der kicken hele tiden
1: Nu är sånn det på något sätt där det är nog som är kanske nog det som drar mig mot uh, forskningen mm. och uh, att putta matematiken in i dessa tingen här för att matematiken och tallarna kan hjälpa dig til att pröva att och disse dessa fra från varandra. Det är väldigt många ting vi tror och så har en idé om. Vi har hört allt det. Alltid. Men det att sätta sig ner och börja ställa frågor mot med disse tingen och försöka hitta hur hur han finner vi dem detta egentligen? Stemmer. Er frokost viktig, eller er det ikke det? Eller er det sånn at en type frokost er viktig for noen? Og så
0: går du in på internet. da.
1: Og da er du ganske fukt. Ja, da bærer du jo helt galt, ass. Altså. Ja,
0: da sitter du plutselig og spiser brokkoli og fiskepinner til frokost. Ja. Et Ja, det har, har jeg funnet, gjort det. Nei, bare si noe. <laughs> nei, altså, man, det, du finner et forum, og ja. så kommer det en ekspert inn, ja. som bare, dette her er jo the shit. Ja.
1: Uh -huh. Oho! Ja, nei, ja, og det er altså, så lett å bli forvirret og lurt av dette her. Og dette informasjonssamfunnet som vi nå befinner oss så godt oppi, har den gode tingen ved sig at alt finnes, mhm. Problemet er at det er ufiltrert. Det er ingen som har hjulpet dig med å finne ut vad som er god og dårlig informasjon. Så Også
0: finner du jo ofte noe informasjon. For eksempel litt som vi sier da, du finner, nå kan jeg ta en ganske sånn aktuell hype mm. i USA, så er broccoli spirer til shit nå. Er det det? Okay. Ja, ja. Det, det renser ut alt av exos og sånn som du har fått dig deg, og liksom, det fløsjer hele kroppen. Mm. Ikke sant? Det er det beste du kan få dig. deg. så kommer det etter hvert noen andre forskere som bare sånn, nei, vent litt. Du kan jo kanske bara spise brokkoli, mm. og ikke spirene. Mm. Spirene kan kanskje være farlige mm. så du spiser mye av dem. Mm. Og så kommer det enda en som bare, ja, men det som er i brokkoli er også i disse grønnsakene.
2: Ja,
1: nemlig.
0: Men det er noen som kun har lest mm. at spirer er det skit. Ja.
1: Altså, jeg husker at det var for eh, noen år siden, så var det en sånn greje, hvor det ble slått veldig stort opp om at det var veldig viktig å drikke masse vann.
2: Mm. For
1: det var så veldig bra for dig. Og det kom ut av sånne studier hvor man ser at nei, de som er veldig godt trent, de drikker fryktelig mye vann. Ja. Men det er jo fordi de trener. Ja. <laughs> <laughs> så det var ikke vannet i seg selv som gjorde at det var så viktig. Og derfor brokkolispirene, ja, jo, mm. Men det var kanskje ikke brokkolospirene i seg selv. Det var, de, men det var en del av noe større, sant?
0: Men la oss ta et eksempel da. Du vil finne ut om du skal spise frokost eller ikke. Hvordan går du fram? Hva er det du gjør i dagens informasjonssfære for å finne ut av det, for deg selv?
1: Ja, det jeg personlig har gjort, at jeg, er jo sånn at jeg hadde jo gått opp på institutt for ernæring. Ja. Og så hadde jeg snakket med noen venner der, så altså hadde jeg fått dem til å, å, å kanskje sette i gang en studie av dette. Ja. Og begynne å for eksempel... Ja,
0: hvis du ikke kunne gjort det da. Ja, men jeg kan det. Ja, du kan det. Hva, <laughs> Nei, men, skulle jeg gjort da?
1: Ja, skulle du gjort, ikke sant?
2: <laughs>
1: Nei, det der er et kjempestort problem. Mm. Og dette her er jo noe vi er nødt til bli flinkere til i samfunnet. Det, når vi sagt om matematikkundervisningen, at den må gjøres mer levende, sånn man skjønner at dette her kan være relevant for deg. En av de tingene som vi sliter med i verden i dag, er det som kalles statistical literacy. Det å kunne lese tall og statistik. Vi er så dårlige i matematikk, i store deler av verden, at vi klarer ikke å lese tal. Og problemet er at nesten all forskningslitteratur, hvor man har testet disse tingene her, mm. den er jo basert på å samle inn mennesker i grupper. Du gir gruppa A dette og gruppa B dette, og så teller vi opp og måler ting for å se hvordan det gikk med dem. Sånt? Mm. Vi, hvis det gjelder frokost eller ikke, så ville vi kanskje ha, ha sett blodomløpet deres opp, gikk humøret deres opp, hvor lenge klarte de å være produktive på jobben, eh, var blodtrykket deres endret en hel haug metall, som vi så skal prøve å in. Og når vi har da funnet ut av dette, så publiserer vi en vitenskapelig artikkel som er full av tall. Mm. Så prøver journalistene å det og få det ut, men de kan ikke lese tall, for de har lav statistical literacy. Ja, hva
0: mener du om at folk er dårlige på å lese tall?
1: Ja, vet du hva gjennomsnitt betyr?
0: Som cirka?
1: Ja, som cirka. Hva er forskjell på et gjennomsnitt en median?
0: Jeg har jeg begynt å lese din artikel om det i går. <laughs> ja, du gjorde det. Ja, det. <laughs> Ja, du kan gjerne forklare det, fordi det er, når man tenker gjennomsnitt, så tenker man at ja, det kan jeg forholde meg til. Mm. Ja, det er, ikke sant? Det, det, det burde jo funke.
1: Ja, altså noe av det vi, når jeg sier at jeg er glad i å bruke tall for å forstå verden, om det er for eksempel å ta tid på hvor lenge jeg sitter på do, ikke sant? Og jeg sier at når det varierer mellom 2 og 20 minuter et sted, så er jo en av de tingene som jeg er mest interessert i, det er jo si, hva er som er typisk her. Mm. Sånn. mellom to og tjue minutter, det er dårlig for å drive og planlegge tida mye om morgenen. Det jeg trenger er et tal på det typiske. Ja. Det er en sentral informasjon, og det er flere måter å regne ut det typiske på. Eh, gjennomsnitt er en måte å regne ut det typiske på. Gjennomsnitt i lærere på skolen. Sånn. Du tar en sum av alle observasjonene, så deler du på antal observasjoner. Enkelt og greit. Sånn. Dette kan vi. Og det er et kjempegodt mål på det typiske, hvis Alt du har observert, alle tallene, ligger samlet rundt gjennomsnittet. Ok. Eh, og, og, og det tenker vi at ting ofte gjør med for eksempel lønn, så er det alltid noen få som tjener sykt mye penger. Mm. Og de vil jo nå trekke gjennomsnittet opp mot seg selv. Sant? Fordi at disse store verdiene som bare legges inn sammen med resten, de får nå så stor vekt at gjennomsnittet trekkes vekk fra det som egentlig er en typiske lønner som folk tjener. Hvis du går på et sykehus og har lønner til sykepleiere og leger, hva er det som er typisk egentlig? Mm. Du kan da sikkert få et gjennomsnitt som er mer enn det sykepleierne tjener, og mindre enn det legerne tjener, ja. og så er ikke gjennomsnittslønnen typisk det hele tatt. Nei, da nyer det egentlig ingenting. Det besvarer ikke spørsmål i det hele tatt.
0: Hvis du kun hadde gjort på sykepleiere, da så hadde du fått et godt gjennomsnitt. Ja.
1: Uh, og derfor vet vi at gjennomsnittet i seg selv er ikke en salegjørende størrelse uh, vi vet at det ikke tar høyde for ulike grupperinger sånn som sykepleier og leger og tar heller ikke høyde for at noen få kan trekke liksom lønnen noe voldsomt, tenk i USA da mm. gjennomsnittslønn, hvor du har noen som tjener milliarder av kroner så gjennomsnittet vil antagelig ligge alt for høyt mm. i forhold til hva folk faktisk tjener i USA, medianlønnen det er den midteste observasjonen. Du ja. bare sorterer alt sammen, så plukker du ut den midterste. Det vil ofte være et mye bedre mål på det typiske, for det er der de fleste ligger. Det er mitt på. Mm. Så derfor burde man egentlig, når man oppsummerer store tallmengder, så burde vi egentlig rapportere median, for den er robust. Den lar seg ikke liksom pelle på, på samme sånn måte som gjennomsnittet. Og så kom problemet. Ja. Hvorfor bruker vi ikke alltid medianen da? Nei, fordi den er vanskelig å regne med. Okay. Ja, det er så banalt som det. Gjennomsnittet ramler ut av de matematiske ligningene helt av seg selv. Mm. Vi som er gode i matematisk statistikk, vi elsker gjennomsnittet fordi at den er en naturlig størrelse. Litt sånn som Pia og alt dette her. Det dukker opp av seg selv. Bortsett fra at det er ikke egentlig alltid noen god beskrivelse av det vi driver og ser på. Men så har folk hørt gjennomsnittet om og men du tror at det er viktig. Mhm så tror du at det er sånn verden ser ut, og så blir man litt sånn ukritisk mm. da, på å stille spørsmålet, men kan disse tallene oppsummeres med gjennomsnitt?
0: Mm. Noe som du skrev, du kom med den gjennomsnitts-Norman.
1: Ja, det finns jo ikke. Nej. selvfølgelig ikke. Det er, det er en matematisk ligning. Mm. Så det er ikke noe rart folk ikke kjenner sig igjen i Kari Orda Ola Nordmann, for er som er Kari Orda Ola Nordmann. Det er en matematisk konstruert størrelse. Og jeg vet dette, for jeg, jeg kan lese statistik, Så når jeg ser tall presentert i tekst, så leser jeg dem som tekst. Mm. Jeg forstår vad som ligger bak. Men det kan ikke folk. Nei. Og da blir du lurt av tallene, fordi du skjønner ikke helt vad du leser, og da har du det vi kaller lav statistical literacy. Så, så
0: man kan se si at uh, gjennomsnittet av tusen damer i New York mm. trenger uh, D-vitamin. Mm.
1: Men, ja vel, hvem um, spurte du?
0: Er det, hva skal det talles, ikke sant? Ja,
1: hva betyr egentlig det? Ja, men en,
0: en god blogg, mm. en helseblogg, mm. vil jo da si at uh, kvinner trenger D-vitamin.
1: Mm. Ja. <laughs> ja, jo sant. Men det som vi, er, det som, uh, vi som lever av å skrive forskningsartikler, og, og kjenner det språket, vi klarer jo i løpet av relativt kort tid og, og hente ut hva disse tallene representerer. Vilken gruppe er det bra for? Hvem er det ikke bra for? Hvem er det ikke som er inkludert? Er hva gjennomsnittet en bra størrelse, eller burde vi gjort det på en annen måte? Og så videre. Så her må man på en måte inn og, og bli flinkere til å lære folk å lese tall. Mm. Og det, og folk er ikke dårlige til å lese tall fordi de er dårlige. Det er fordi vi aldri tenkte på at det var viktig. Ja, så har vi ikke lært på den måten kanskje, Nei. eller... Nei, vi har ikke det. Og når, vi, når vi lærer folk å, å lese i norsktimen, sant? allerede fra det er barn, så har vi lesestund. Vi lærer å tolke tekst. Vi lærer at når noen har skrevet noe, så står det i lys av forfatteren. Det står det i lys av ord man bruker. Vi vet at vi har vri å vende på ordene, så endres måten budskapet oppfattes på. Mm. så sånn at vi, vi skjønner noe om å lese tekst. Vi er gode til å tolke tekst. Og når vi snakker med hverandre, du og jeg nå, så bruker vi tekst, vi bruker ord. Selv om jeg er matematiker, er professionell tallnerd, og likevel så snakker jeg med ord. Sånn at den der, vi har ingen träning i å snakke med tall. Og det må vi, må vi lære oss opp til. Særlig når nå tall og statistikk og sånn begynner å bli så viktig. Mm. Når i koronapandemien det spys ut tall, men vi kan ikke lese dem. Nei. Så man blir jo helt, helt utmatta. Ja, man blir helt utslitt. Så jeg blir jo helt utmatta. Jeg orker ikke å se så mye tal, Jeg blir helt svimmel. Og det er klart at alle blir svimmlet og, og skjøtter det av för at vi vet ikke vad vi ska gjøre med det. Det er jo litt fortvilende, faktisk. Det er det. Det er, det er, er veldig kult, det
0: forskningsprosjektet dere har begynt.
1: Ja, ja det, er det er jo det. Det er jo vi får til dette her, ja. finner nye måter å snakke om disse tingene på. Og det er kanskje det som har vært noe av det viktigste for mig fra jeg da gikk fra universitetet inn for å begynne å lage TV, og tal tv for 10 år siden, det å ta da kunskapen fra masse kommunikasjon, TV, radio, podcast, aviser, inn tilbake i universitetsverden, mm. og si vad kan vi bruke dette här til? Noe som vi må ha kunnskapen ut. Hvordan kan vi gjøre dette her bedre? Det, altså jeg elsker jo sånne det som vi kaller tverrfaglige ting, men som ja. vanligvis bare heter livet. Ja. <laughs> Hvor folk med ulike kunnskap og interesse og kompetens setter sammen for å løse et problem. Altså, du det kan dødslig. ikke lenger
0: bare ha de nødene der, og de politikerna der, og de mediefolkene der. Du må liksom ja. blande litt.
1: Ja. Du må
0: lære av hverandre.
1: Ja, vi må mikse det sammen. Vi må sette oss i samme rommet og diskutere og finne ut av dette här. Det er, altså, jeg har jobbet på universitetet i mange år, ja, og det er, det er lenge siden vi sluttet med å ha lukket dør. Ja. For det går ikke lenger. De problem som kan løses med å lukke dør, de har vi løst. Mm. Nå må vi ha åpne dører og flyt av kunskap. Mm. Vi er av å gå over gangen, dra andre steder, snakke med folk. Hva er det egentlig som skjer?
0: Tror du etter covid, mm. tror du vi vil basere mer av politiken på forskning?
1: Jeg synes at vi allerede gjør det ganske mye. Vi gjør det. Ja, jeg tror ikke folk er klare over hvor utan utdannet folk som sitter i forvaltningen rundt politikerne, Nei. departementet og sånn, er fylt opp av folk som har lest tror... og kan masse om ting.
0: Jeg tror inntrykk til folk er at man ikke gör det.
1: Ja, ja, det kan <laughs> ja. godt tenkes. Ja, i ja. hvert fall når jeg
0: snakker med folk, ja, ja. så sier de, fan kan vi ikke ta og basere litt av dette mer på forskning, ja?
1: Mm. Ja, ja, og man gör ju ett sådligt försök. Eh mm. så er då problemer då att en ting är forskning som ju då ofta är gjort i stiliserade laboratorier som har gjort på små biter av världen som du har kontroll på. Mm. Och så kan du se si något väldigt absolut om 1000 män i Finland. Eh men vad ska du hämta det in til Norge? Så måste du göra någon anpassningar for å få det å passe for oss. Og så är det jo noe med at vi er jo mennesker, så vi har jo også noen overbevisninger, ting vi tror på.
0: Sånn som frukost.
1: Sånn som frokost. Og noen tror jo på det fordi de synes det er hyggelig med frokost. Eh, og så blander vi alltid litt sammen vad vi syns er hyggelig, og hva vi liker, og hva vi tror på, og hva som er reelt. Nå er vi
0: avhengig altså, som er en rutine mm. og hele pakka.
1: Ja, ja jeg, jeg som drikker to siffret antal kaffekopper hver dag, og, og får vondt i hodet hvis jeg ikke gjør det, fordi at den avhengigheten sitter tungt i kroppen. Det er klart at jeg assosierer helt spesielle ting med kaffe. Absolutt. Som, ja, for meg er det jo reelt på et eller annet vis, mm. men det er bare for meg. Og så bin jeg likevel å predikere og være som predikant på vegne og viktigheten av kaffepause. Mm. For jeg har noen sånne veldig nære forhold til det. Jeg har alltid sørget for at alle steder vi har jobbet, om det er i mediebransjen og med TV og kreativitet, eller om det er oppe på universitetet med forskning, eller forskningsinstitutter når jeg har jobbet i London og New York og andre steder, å finne meg en kaffeautomat som er et stykke unna kontoret. Mm. For hele poenget med kaffe for meg er ikke nødvendigvis å drikke den heller. Det er det å gå og hente den. Ja. Det, det er ganske enig i. Den prosessen der, er kjempeviktig. Sånn du vil
0: ikke alltid ha kaffe en gang? Nei, 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 nei. nei.
1: Det, er ikke, det er ikke det det handler om. Det er det å gå ut og hente den, og det at koppen er varm, og som mye rebuter en del tankeprosesser, så jeg trenger også å fylle koppen full, for, for å kjenne at den er varm. Jeg kan ikke bare gå til tomaten og tilbake igjen.
0: Jeg tok en uh, uke kaffepausen ja. forrige uke. Mm. Jeg drikker som sånn to til fire kopper om dagen. Ja. To,
1: ja. Vet du det? Har du telt opp, eller? Ja. Ja, ok.
0: Det er ganske presist. Ja, tält. Ja, telt.
1: Ja, fint.
0: <laughs> <laughs> da fikk jeg smake på hvor dypt underbevist alle disse tingene fungerer og er. Bare sånn, ja, nå skal jeg nå... Ikke sant? Det var absolut ingen kaffe. Bare sånn, nå er morgenen, nå skal jeg lage kaffe. Så bare, hvorfor skal jeg lage kaffe nå? Ja. Er det fordi jeg liker å sitte i den delen av sofaen? Mm. Nyte varmen med den? Mm. Er det egentlig smaken... Okej, okay, så altså gick det ut över dagen efter lunch var nog mer kaffe. Mm. Varför det? Jo, är det fördi maten jag spist gjorde att jag fick mindre energi mm. eller koffein från morgonen ut av kroppen. Väldigt gött att observera.
1: Ja, om ja, det vill jag tro. Mhm. det du du? Ja. Jag har skrivit ner. Ja, så bra. Ja. Därför ja, det där är ju et klassisk, sånn ett klassiskt sån där gott sån antropologiskt forskningsprojekt. Mhm. Var det rätt att sätt bara ta på kroppen vad hur man får eller nog
0: och om jag kunde byttade ut med te eller något varmt det testar jag också. Tränger egentligen bara något varmt i en kopp.
1: Det ja, har varit såra. Ofta ja. Ja, är ja, mm.
0: ja. Så länge te var på något god for mig. Mm. Så morgningen och starta med en sån uh, god min te, Mm. Absolut lika gott ja. som kaffe.
1: Ja, du jag ja, sant? Ja. Nej, jag har, har mange många te-predikanter runt mig. Mm. som har lyst til å overbevise meg om at te funker veldig så bra som kaffe.
0: Men så var det jo de tingene som kikket inn, var jo hodepinne. Ja. Klokka fem på dagen, eller etter, etter lunsj. Bare, ah, wow, det er vondt mm. Kan jeg fjerne det med te? Mm. Teste. Ja, det funket litt. Og så kommer kveldshodepinnen. Bare, denne her får jeg bare kjempe meg gjennom. Mm. Kan jeg klare det med en luftetur? Ja, det funket noen ganger. Mhm. Det er egentlig det jeg trengte, å gå en tur ut.
1: Men hva gör du? Nå drikker du kaffe nå?
0: Nå drikker jeg litt kaffe, men mye mindre. Og så ja. prøver jeg ut med te. Hvorfor det? Og vann.
1: Fordi kaffe ikke er bra, liksom?
0: Nei, jeg føler at etter en viss mengde kaffe, så kommer det mer over på den dårlige siden, da. Jeg ah, ja. mister litt konsentrasjon, kanskje. Ja. Blir litt skjelven. Skjønner du. Eh, får ikke noe, lenger noe positivt ut av da.
1: For da kan jeg selvfølgelig fortelle deg at jeg har også tatt en DNA-test. Du har det? Jeg har det. En Dette er alltid hemmelig så lenge jo. Jo, og en av de som kom ut av den DNA-testen er at det står at jeg har utrolig høy toleranse for koffein. Ja, det står du omvendt hos meg. Ja.
0: Jeg er veldig sensitiv for koffein. Mm. Og når det stod der, jeg har egentlig visst det ganske lenge, mm. men når du sto det der, tenkte jeg, ok, placebo eller ikke, mm. that makes fucking sense. Yes.
1: Nettopp. Mm. Ja, jo, men nemlig. Så derfor, uh, da så den testen, så var det veldig mange ting for meg som liksom uh, falt på plass da. Ja, hva mer fant du ut? <laughs> <Da>. <laughs> Nei, vet du hva? Um, da, da jeg ble pappa første gang, uh, så var det i forbindelse med at jeg kona hadde eller da hadde kjæresten min. Dere hadde, hadde hatt seks? Vi hadde hatt seks, opp til ja. <laughs> Men vi, vi hadde flyttet til San Francisco. Make love, not war. Ja. Så det gjorde vi. Og så ble hun gravid. Ja. Eh, og da bodde vi i San Francisco i Kalifornien. Eh, og det å være gravid i USA er jo noe annet enn å være gravid i Norge. For det klart at en av de tingene som jeg like godt med det norske samfunnet, eh, man merker jo godt når man har bodd mye ute, sånn som jeg har gjort, eh, mye av det bra med sosialdemokratiet. Mm. At vi deler litt på ting. At vi passer på andre som kanskje ikke har Like mye Absolutt. flaks som oss Om du blir syk Om du er uheldig med hvor du vokser opp At det skjer et eller annet hva som helst De er glad i det Blant annet det finnes et nettverk socialt nettverksystem Som kan passe på Blant annet om du blir gravid Og noe går gærent Om du blir fødselskomplikasjoner Om du får et barn med noen medfødte Sykdommer Et eller annet som kan være vanskelig så har jeg system i Norge som ikke gjør at du fullstendig overlatt til deg selv. Mm. Det er det i USA. Om du føder et barn i USA med, med noen komplikasjoner på et eller annet vis, så er det du som får regningen, ja. personlig. Det betyr selvfølgelig at de tester jo alt mulig. Ja. Når det da selvfølgelig også kommer det med en norsk sånn helsekort, og de vet at hey, hey, jeg kan vi sende regning på alt mulig, så vi fikk jo da noen DNA-tester ut av det hvite ut av øyet. Altså jeg har testet alt mulig. Og det handler jo om for å se hva som kanskje skjer med barn og ikke. Mm. Og den DNA-testen fortalte meg da at det er ingenting spesielt med meg i det hele tatt. Nei. Der ligger ingen kjipe sykdommer og lurer ingen genetiske genetiska hinder någonstans. Det är inte nog bra heller liksom där inte exceptionell på något som visst är bara helt helt vanligt. Eh bortsett från att jag då har väldigt hög tolerans för koffein. Det var det du fann. Det är liksom det enda jag ut av det. Ja. Anar inte vad det kostade. Men det norske stat
0: betalte det, eller noen forsikringsselskaper betalte.
1: <laughs> betalte det. Ja. Nei, og da var det klart att uh, da spurte alle amerikaner. så heldig det er som ble gravide här for da kan dere få amerikansk statsborgerskap. Og vi bare, why?
0: Hva tenker de dropper det? <laughs>
1: jeg tar den norske, egentlig. Ja. Jeg er ganske komp for ja. Så vi flyttet hjem igjen og, da vi skulle føde og ble værende. Ja. Så, så det var et bra valg. Jeg har ikke angrann noe særlig på det. Jeg synes det er ganske digg å ha Norge som base før man uh, forsvinner ut i den store verden. Kunne komme tilbake hit. Men jeg elsker å ut, synes jeg er gøy ja, ja, å bo det, alle jeg, Men uh, når man har vært borte lenge, så kjenner man jo hvor godt det er
0: i Norge. Det er, det. Det er derfor man også har gått og reist litt. Ja, ja. ja. Og over litt lengre tid enn en ferie. Veldig. Du, du, du ser ikke så mye på en ferie, liksom. du, på to, en, to, tre uker. Nei. Så du har ditt, og du har noen planer, og du ligger litt der, og du ser på de tingene der, mm. så drar du hjem. Så ser du litt fattigdom, kanskje. Så ser du kanske noen som tigger der, og så, ja. Men det glemmer du fort. Ja, og det, det, er, sant?
1: Ja, det gjør det. Og det er, det, jeg tror den første gang vi flyttet til London, var det som liksom den der aha-opplevelsen i vad det vil si å ha et samfunn som funker gott mm. og ikke. For eksempel det der å skulle flytte inn i en leilighet i et annet land hvordan får du den telefon i et annet land hvordan sørger du for få en bankkonto hvordan alle disse hänger henger sammen ja, jeg har jo bodd i Indien et år ja, nettopp, ja, da vet du jo om det der ja. og det er sier, alle burde egentlig reise ut og bo et annet sted, I, du, mer enn tre måneder må du ut mm. for da, da må liksom en del ting på plass da må du ha en bank å gå til du må ha en adresse for få posten din til og sånn. Og det der hæslet der, altså, da man merker hvor godt en del av de tingene som man irriterer seg over i Norge, hvor godt de egentlig fungerer. Altså. Mm. Si. Sånn, apropos å basere samfunnet sitt på forskning, vi har jo rett og slett et samfunn som i stor grad er basert på å prøve å bruke kunnskap om å få ting til å flyte bra, og så sitter man da så selvfølgelig låst i en del ting som er vanskelig å få gjort noe med. Eh, mange klager over at eh, tja, NAV kanskje ikke funker som sånn de skulle ønske.
0: Det er da man liksom må ja. prøve å finne NAV i India. Ja, hvor er, er, er NAV India? Ja, det
1: er nettopp det, sant? Vi har det de minste et NAV. Ja, det er et sted å gå. Mm -hmm. Og så er alle ganske enige om at vi skulle gjerne hatt det til å funke bedre. Men vi er ikke noe på å ta det bort, hvertfall. Nei. Sånt? Og hva ska vi gjøre her? Skal vi bare rive det ned og bygge det opp igen? Ja, jeg er glad. Jeg driver med forskning og skal slippe å ta de beslutningene. Helt enig. Att jeg kan få lov til å drive og fore politikerne med kunskap når koronapandemien kommer ramlen in. Da kan jeg rope om viktigheten av exponentiell vekst og mm. matematiske modeller. Men jeg slipper å være den som står og sier nå skjøtter vi ned. For det er en
0: ting jeg er helt sikker på. O det er att Erna och Bent, de har en jävlig jobb det året här.
1: Det är korsligare det vi håller på med då. Ja, det är mycket
0: korsligare. Och så i tillägg så har de säkert extremt många folkgrundsa som säger olika ting. Mm
1: -hmm. Ja, och det, det Nej, ja, det sitter att ta valg är ju fortsatt en ting som det finns ingen matematik som kan bestämma för dig. Nej. Du må fortsatt subjektivt ta et valg. Og det skal jeg ønske at vi også klarte å vise folk bedre med å gjøre matematikk, vetenskap, filosofi, en del disse tunge tekniske tingene som er litt vondt i hodet, å mm. vise at det tross alt er støtte for det å være menneske. Ja,
0: utrolig bra. Jeg synes det var en fin avslutning.
1: Ja. Du, vi, følte, vi, vi rundet den ganske bra, nå gjorde vi ikke det. Jeg tror det. Ja. Det er litt som om vi fikk lagt ut noe føler underveis som vi fikk snøret i sekken på slutten der. Vi
0: sa vi egentlig ikke skulle snakke om covid, men vi snakket oss inom på en riktig måte. Ja.
1: Jeg, jeg tar selv tenkt ikke. Jeg, jeg tror det var min feil att det var jeg som tok det opp. Det, sånn jeg, jeg det er
0: viktig å snakke litt om det. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det er ikke viktig å se på nyhetene hele tiden. Nei, det er ikke det altså. Nei. Man må passe på sig selv også.
1: Man må huske at du er et menneske. Mm. Og så er det, du husker hva det står når du flyr ut i verden, og så står det jo alltid at hvis flyr styrter, ta på gassmasker på deg selv først, før du hjelper andre. Mm. så sånn gjelder det här. også.
0: Og så gleder jeg meg til å finne ut den dagen forskningen kommer ut om frukost i Norge for nordmenn.
1: <laughs> vi får se da, da det ja. faktisk, faktisk stemmer.
0: <laughs> da blir det en ny episode. Å... Da
1: får vi ringe oss og kommer en tur.
0: Ja. Tusen takk for besøket, Jon. Det var veldig folk vil eh, sjekke ut dig, hvor er det de finner deg på det sosiale nettsidene, stedene?
1: Ja, hvis de tar oss skriver jordøyslinn i nettsted, så dukker du sikkert opp noen Instagram og noen Twitter og noen hjemmesider og noen Wikipedia og litt sånne diverse.
0: Herlig. Da er det bare å gjøre det. Takk for i dag. Du, jeg skal invitere deg tilbake en annen gang.
1: Gjør gjerne det. Hyggelig å være her.
2: Veldig hyggelig.